0: Estás a punto
1: de ingresar al mejor programa musical, La vida en estéreo. Dirigido por Alejandro Álvarez. A través de la
0: mejor radio, Radio Comunitaria Bicentenario.
1: ¿qué tal a todos nuestros oyentes a su programa favorito, La Vida en Estéreo? Mi nombre es Alejandro Álvarez y hoy me encuentro con un invitado bastante especial,
0: eh, Aarón Gil Romero. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Muy contento de que me hayas invitado aquí a tu programa y completamente listo para poder charlar y hablar de este tema tan, tan importante y sobre todo tan, tan lleno de energía que es, que es la música, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, ahora bueno, primeramente las gracias ¿no? por estar aquí y darme un poco de tu tiempo. Y bueno, antes de indagar quizás un poco en la música, quería este, hablar que, bueno, tú eres un tipo eh, bastante exitoso, ¿no? Tienes un restaurante ¿no? que comenzó como emprendimiento y que ahora es uno, una realidad, una marca, ¿no? ¿Qué tal te está yendo con, con, este, con este
0: negocio? Eh, la verdad es que bien, son cuatro años desde que inició esta, esta aventura gastronómica, creo que también eres testigo de, de esta de este importante hazaña y, y sobre todo el, el apoyo de mi familia, que, que fue muy importante, también el apoyo de, de las capacitaciones y sobre todo el intelecto universitario que, que me pudo dar el impulso que necesitaba para darle la marca, a la, la identidad y el posicionamiento que tiene hoy en día en el distrito y en la ciudad de Tarnamor.
1: Claro, nos conocemos por por el restaurante y eso, pero también nos conocemos mucho antes, ¿no? Eh, yo te conozco cuando comenzaste a hacer música, o bueno, en, ese, en esas épocas sí. Y por eso, bueno, te he invitado el día de hoy, ¿no? Para que me puedas comentar un poco tu perspectiva quizás que tienes a nivel musical Y, y bueno, yo sé que el, el programa trata bastante de, de quizás más eh, música tradicional, rock, etcétera Pero quiero un enfoque también quizás más moderno, ¿no? Que, que, que tú me puedes dar, ¿no? Sí. y bueno, quería preguntarte no iniciar preguntándote ¿qué tipo de música escuchas tú? ¿cuál es tu género eh, favorito? dejando, ¿no? como te digo el, el rock
0: o el, enfocándose en eso ¿qué, qué escuchas tú? Eh, bueno, son cuatro años que, que han pasado desde que inicié y me decidí a hacer, a hacer música a hacer un par de temas que ahora están en, en, en Youtube, en las plataformas y, y la verdad que es una decisión de la que no me arrepiento y, y sí me gustaría consistir muchísimo más. Eh, en la pregunta a la que tú te refieres, al, al, a los géneros que yo escucho, no te voy a engañar, desde muy joven, desde muy niño, he, he participado en, en actividades del, del colegio y también de, de la misma iglesia, cantando baladas, me gustaban muchísimo las baladas en su momento, de, de Luis Miguel, de Cristian Castro, de Chayam, eh, fue algo que me, me, me tocó mucho de niño y creciendo con el tiempo también empecé a escuchar un poco salsa, eh, me gusta el rock, me gusta mucho el rock, no te voy a mentir, y también un poco de la música, esta, eh, esta esencia norteamericana que es el hip hop, ¿no? que creo que parte también de mí, en mí de, de lo que puedo ser yo ahora y, y toda la fusión de, de géneros que han desencadenado un estilo propio musical y artístico en mi persona.
1: Claro, y respecto a eso, ¿qué te parece la evolución musical? Me refiero a eh, la música tradicional, eh, como tú mencionabas, las baladas y el tipo de música desde de esa época, ha evolucionado bastante y eh, en la actualidad quizás los jóvenes escuchan más. En música más sintética, más moderna, ¿no? Claro. Con un, un realce bastante diferente, ¿no? Distinto, podríamos decirlo. Sí. Eh, ¿Tú qué, qué opinas de esto? Eh, porque creo que tú estás inmerso también en este tipo de música nueva, a pesar de que tú, ¿no? Eh, previamente igual has escuchado música ¿no? eh, clásica, ¿no?
0: Creo que ambos estamos inmersos porque eh, tenemos la misma edad y somos eh, un poco afortunados también de haber estado y haber compartido estas estas dos épocas musicales, esa transformación que ha tenido la música en todo este tiempo creo que tener una edad de 27, 28 hasta los 30 años te da esa facilidad de poder hablar de cómo la música ha evolucionado y también ha trasladado nuevas, nuevas ideas y ha pasado también a utilizar nuevos instrumentos digitales eh, yo creo que la música de antes no, no se puede comparar con la de ahora no hay, no hay forma ¿no? porque antes no se tenían las eh, quizás los atributos o, o las posibilidades que se tienen ahora sobre todo en temas de alcance y quizás antes los artistas eran muchísimo más logrados y, y más, más rebuscados incluso hasta podría decirlo eh, talentosos vocalmente, porque para ser artista hace mucho tiempo atrás necesitaba sí o sí ser bueno en, en ese aspecto, ¿no? en ese aspecto técnico y bueno, los años, eh, creo que la digitalización, la web, todo el tema de estas, de estas nuevas aperturas en, en media eh, ha dado pie a que ahora los artistas eh, ya no necesiten tanto ser eh, técnicamente insuperables, eh, ¿no? sino eh, creativamente, eh, creo, loables y sobre todo eh, importantes para que puedan dar a la, a la audiencia lo que ellos quieren escuchar entender más al público, que es lo que quizá artistas antiguos no podían hacer por el tema de, de, esta, de esta era que, que ahora nos, nos permite la globalización. Pero bueno, yo considero que un artista no deja de ser un artista simplemente por no, por no poder eh, obtener no una idea o por, por quizá eh, no entender una audiencia en específico. Un artista siempre va a ser un artista porque sabe conectar con su público y sobre todo sabe... Lo que quiere y tiene personalidad musical eh,
1: Me parece Muy bueno lo que has comentado y también eh, Me llama la atención porque Tenemos ahora unas preguntas que, que Voy a realizar son, mayor, eh, son tres preguntas ¿no? bastante, bastante sencillas, bastante simples Que son de cultura general Y, y bueno este, Vamos a ir con la primera Que que obviamente no es de opción múltiple sino son preguntas que no vas a tener que tratar de responder así no Con, ¿Con, con, muy con, muy con muy tus conocimiento Así que, pero tranquilo no, no necesariamente no Obviamente no tienes que, que responderlas todas Si no te acuerdas algo, ni modo este, hacer la, posible? la primera claro, La primera pregunta ser, eh, Sería, o es eh, ¿Cuál es el álbum más vendido de la historia De la música? Nah, eso es fácil,
0: Alejandro <risa> <risa> eh, el, el rey Michael Jackson, con el álbum Thriller, ¿no? Creo que fue el, el álbum más icónico de sus tiempos y hasta ahora, de que nos dejó en 2009? Sí, falleció en 2009. Sí, eh, creo que dejó un legado que hasta ahorita nadie va a poder, nadie va a poder siquiera obtenerlo. ¿no?
1: Eh, sí, y aparte también, eh, como que lo mencionabas, el hecho de que antes los artistas tenían más difícil el, el poder tener alcance, ¿no? Como ahora nosotros tenemos las facilidades, quizás, de la, las redes sociales, las plataformas ¿no? online como Spotify, claro. YouTube, ¿no? Donde la gente se nota el apoyo ¿no? que uno puede brindar, pero Michael Jackson vende el álbum más vendido de la historia, valga la redundancia. Muchísimo. Sí, físicamente y sin, ningún este, sin ninguna ayuda de una plataforma, ¿entiendes? Entonces eso es bastante impresionante. Es algo que quizás no se replique jamás en la historia de la música. Eh, es, uh -huh. es, es, bastante, es bastante impresionante la verdad eh, bueno otra pregunta que tenía para para ti era este quién es la, la reina del, del pop ¿no?
0: la reina del pop es también estadounidense si no me equivoco hasta ahora creo que hace música o bien se retiró eh, no si sí, hace música igual pero bueno que obviamente ya no está tan vigente no como claro. en su época no en el apajeo de... eh, sí Madonna es una es un artista también impresionante, ¿no? creo que, bueno, no hablando de géneros, Michael Jackson marcó una época importante y Madonna también hizo lo suyo, no, no pueden desmerecer nunca lo que hizo Madonna, es un artista de pies a cabeza ¿no? y la verdad es que merece ese lugar. Y te parece que quizás,
1: como bueno, tú mencionabas, los artistas eh, en la actualidad tienen como esa ayuda ¿no? eh, de la tecnología para poder arreglar, arreglarse, por ejemplo, vocalmente, ¿no? afinar más las voces, el autotune, no. este, la postproducción, lo musical, ¿no? ahí en, a nivel de, de edición. ¿Te parece eh, algo positivo para quizás para las generaciones de ahora, que, que ellos también puedan ser parte de la música? O, ¿O tú sientes que la música tradicional es irreemplazable y que eso no.? Eh, como que no, no realmente es positivo para la música
0: Creo que la música tradicional, eh, no, no puedo decirla que es irreemplazable lo que sí podría decir es que es necesaria porque forma cimientos para los nuevos artistas eh, estos plugins de los que hablas, el tune, de hecho que son, son eh, utilidades sintéticas, hablando de entornos digitales para que los artistas puedan llegar a ser un poquito de lo que fueron los anteriores artistas porque a veces eh, el talento como tú sabes no se compra, pero eh, ¿qué sería estos artistas modernos que ahora salen con, estas, con estos atributos si es que no tuvieron en su, en su infancia inspiraciones de verdaderos artistas? Y digo verdaderos porque es la palabra tal cual, ¿no? La música antigua es, es necesaria para, para poder evolucionar sobre todo en el momento esto de los entornos digitales y estas facilidades de alcance hacen que también muchas personas que antes no pudieron ser artistas ahora lo sean y personas que también, bueno, lo intentan, quizás no de la manera adecuada, pero eh, ayudan igual a que, a que la escena musical crezca y, y sobre todo que, que puedan por lo menos gozar ¿no? un poquito de, de ese sueño de ser artista y y también de ayudar a otras personas a que lo puedan hacer ¿no? como los productores musicales y
1: concuerdo contigo totalmente ¿no? son herramientas que quizás eh, ayudan ahora ¿no? los nuevos artistas y que no hay que desmerecer ¿no? ni el talento porque siempre hay un grado de talento que los, que los nuevos artistas realizan para
0: hacer los éxitos ¿no? que ahora se... incluso creo que los, como te decía anteriormente los artistas modernos eh, tienen otro tipo de talento, no tanto técnico vocal como el anterior, sino un talento creativo más, más impactante, no porque conocer eh, las generaciones, conocer lo que la gente quiere, entenderlo a través de sus palabras, de, su, de sus rimas, de sus textos, eso es lo que hace un artista moderno, considero yo en el momento ahora, no y la personalidad musical, que es importantísima, ¿no? tú tienes que ser tal cual y, y no... No tratar de, de vender algo que no eres, siempre ser auténtico, ¿no? Creo que desde un inicio, cuando una persona es auténtica, ¿eh? Eh, música hace que las personas lo admiren y tenga este, esta pegada que otros artistas no tienen.
1: Y Aaron, eh, bueno, eh, referente al rock, a la música, no al rock and roll, o el rock pesado, etcétera, eh, ¿cuál podrías decir que es tu referente en la música, pero a nivel rock, ¿no? Sé que compartes eh, también eh, gusto ¿no? por el, como tú me decías, música como las baladas, las salsa, etcétera. Pero en, en la parte del rock, eh, ¿escuchas música anglosajona en inglés o, o prefieres escucharla a nivel de Latinoamérica, de repente? Mm,
0: creo que por lo que somos latinos, más música de rock en español, ¿no? No te voy a negar que también me gusta la música de rock en inglés, The Dance Roses, ¿no? En su momento también metálica eh, pero si es que a ver, yo quisiera escoger un artista que creo que me marcó de, de muy joven es, es Cerati, ¿no? Gustavo pues creo que ahora, ahora en, en la actualidad es un símbolo del rock en español que no sé si es más importante pero yo considero que sí por lo que atribuyó la música y, y también por cómo nos dejó ¿no? lamentable y bueno también me gustan otros artistas no de hecho que si hablamos de Perú, me gusta mucho lívido me gusta mucho Men, también me gusta Vilma Palma, Anitos Verdes, el rock argentino me gusta mucho. Entonces, eh. Claro,
1: quizás es uno de los más comerciales, el rock argentino ¿no? siempre ha sido bastante pegajoso, se ha pegado bastante ¿no? en la época, en los 80, en los 70 y en los 90, ¿no? Eh, y bueno, ¿desde cuándo nace quizás tu afición por hacer música? O sea, la creación de sonidos, o sea, no sé si necesariamente con, con instrumentos musicales, ¿no? Sino que eh, a nivel sintético, a nivel, ¿no? De, de esto, como tú dices, la, los plugins y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Mira, yo desde, desde el colegio, desde niño, siempre he participado en canto, ¿no? Siempre me han elegido a mí para, para cantar, para bailar, para escenas musicales. Siempre ha, ha sido algo que me ha nacido desde muy niño y también desde niño me gusta bastante lo que es el tema de la de la composición, ¿no? incluso cuando estuve en Lima mucho tiempo nunca dejé de componer, de hacer música y, y yo revisaba mis letras anteriores, mis textos y te das cuenta que, bueno, es, pasas por un, una evolución ¿no? tus textos de antes no son los mismos de, de hace poco y tú no te das cuenta que, que eso solamente se consigue a través del tiempo ¿no? no porque tú dices de la noche a la mañana, sabes qué, yo voy a hacer una canción eh, y la, la hago en un par de meses o dos meses y ya está mi canción, pero eh, lamentablemente así no se hacen la, las cosas, ¿no? No, no, no si es que quieres llegar a un buen nivel porque van a haber demasiadas carencias en ese aspecto, ¿no? tanto técnico como, como, como digital, o hasta, hasta hablando del mismo talento, yo eh, cuando volví de Lima en el año 2017, 18 fue cuando realmente tomé la decisión de, de querer hacer música, empecé a, a a componer, creo que más que instrumentos soy un compositor, más me gusta la composición y, y también, bueno, forma parte de, de, mi, de mi experiencia, mi vida, no me gusta hablar de cosas que no, no he hecho, hablo bastante de, de, de mi vida amorosa, de, también un de, de poco de mis experiencias sociales y recuerdo muy bien que cuando estuve en la universidad, antes de que pasara todo esto de, de la pandemia y estos, estos, estos problemas de emergencia sanitaria. Eh, tenía un, un, un tema que me gustaba mucho y justo me, me involucré con unos amigos de la universidad que también tenían equipos de sonido, tenían instrumentos y, y me dieron ese impulso para yo poder hacer realidad ese, estos, estos temas que, que tengo ahora y que, que de verdad me, me llenan de orgullo porque los hice pensando bien, los hice con mucho cariño, me amanecí mucho tiempo creo que tuve una construcción técnica de más de dos, tres meses hasta encajar las rimas, las canciones y los ritmos que son lo más importante eh, fue lo, lo determinante creo pues, mis compañeros de la universidad para poder yo tomar ese impulso porque solo no me iba a llegar a ningún lado
1: Claro, eh, de repente sientes que has invertido bastante tiempo en, en la música, en, en todos los proyectos que has, has podido hacer, pero quizás también de sentir alguna parte de ti, de dentro de ti, que podías haberle invertido más tiempo quizás Y hacerlo sí. mucho mejor, que no digo que no le hayas hecho muy bien Porque yo tenía el gusto de escuchar la música que tú has producido, tú has este, ¿no? compuesto Y también quería, bueno, entrar o ahondar como en un poco entrar en el, en el tema de alguna de tus letras Del por qué, por ejemplo, hay una canción que me gustó bastante tuya voy a disimular, que yo la, yo la escuché cuando salió en... Eh, 2020, no julio 2020, si no me equivoco, en sí, la, la misma pandemia. Tiene tres años. Ya, ¿no? Claro, ya tiene bueno. como tres años. Y quería que hablemos un poco de, de la letra, el detrás, el trasfondo de la letra y del por qué la escribiste así. Bueno, como cuentas, este, eh, tú las historias que cuentas a través de la música son vivencias totalmente personales y no son, no son ajenas a ti, ¿vale? porque hay músicos que de repente escriben letras que. Que no han vivido, pero que bueno, yo, yo no lo veo mal tampoco, pero no, y está, está muy bien. Pero como tú cuentas, es algo bastante íntimo. Eh, no sé si te podrías desnudar eh, psicológicamente hablando, ¿no? <risa> que, sí. ¿por, qué, ¿Por qué escribiste esta canción y, y en qué te inspiraste o en qué pasaje de tu vida ha sido eh, inspirada, ¿no? Basada esa, ese, ese tema.
0: Claro. No, no, um... Bien, eso, eso, eso sí es un tema muy muy personal que yo quise, quise que, que fuera el primer tema que se produzca, porque de hecho que sí es una vivencia personal, es, es una... no un desgarro, pero considero que sí una... quizá una un terminal amoroso que, que, no, que no se dio no se de una manera adecuada. Yo, eh, recuerdo muy bien que cuando compuse esas letras todavía pensaba en una relación que, que quizá hubiera pasado hubiera sido de otra manera, ¿no? Eh, el, el nombre es, va a disimular porque estoy seguro de que tanto ella como, como yo eh, tomamos caminos diferentes por situaciones eh, ajenas a nosotros y, y también porque... Eh, Creo que no, no está de más que cuando nos crucemos en la calle ambos no vamos a poder ni siquiera saludarnos, ¿no? Entonces, el tema va, va por ahí, porque es, es un poquito triste, no te voy a mentir incluso hasta algunas partes de, de la letra, donde incluso digo que solo estoy esperando un texto y, y que no me importan las demás chicas, solamente ella y, y eso formó parte de, de la esencia de, de ese tema porque eh, creo que lejos de una decepción fue un que hubiera pasado ¿no? de, de todo esto y, y sobre todo que, bueno, que no, no se dio de la manera adecuada y que ambos vamos a tener que, que disimular que, que nunca nos quisimos y que, y que no, no pudimos completar algo tan bonito como, como es una relación sólida. ¿no?
1: Claro, y hablando respecto a el enfoque quizás de, 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 en este caso por ejemplo la letra que haces basada en esa ruptura ¿no? esa relación eh, sientes que quizás la, los músicos de ahora o bueno de, de hace tiempo eh, plasma a veces eh, como te digo vivencias de otras, de otras personas y las plasman en su, en su propia música pero sientes que la música tiene que ser transmitida quizás desde uno mismo o sea siempre tiene que ser algo de bastante personal, íntimo, o crees que, que sí está bien como de repente hablar de otras personas, de otros contextos, o, o ¿tú cómo lo tomas?
0: Mm, es un tema delicado, creo que es, el parecer es, es global, yo considero que primero para que tú lances una canción o, o la digas al público Creo que primero tienes que enamorarte de esa canción, te tiene que gustar muchísimo más a ti, de lo que te gusta y que la puedas cantar todos los días. Si no te gusta esa canción a ti, mucho menos le gusta a la gente, ¿no? Y no veo mal, no veo mal que se hablen de, otros, de otras personas. Creo que también hay temas muy, muy lindos que se han compuesto de esa manera, ¿no? Temas icónicos también. Pero sí considero, bueno de mi parte, no sé si más adelante yo voy a, vol voy a seguir produciendo música, voy a regresar a la música de esto de hecho que es algo que está pendiente y que ya me he decidido hacer pero no es algo que quizá yo eh, tome como prioridad tampoco me niego a que más adelante me pase o trate de hablar de otra persona pero creo que debe ser tan importante incluso para, más que mí mismo, para hablar de otras cosas que no sean y, ¿no? Algo más personal, ¿no? no lo veo mal. De verdad, te digo que no es, es algo que depende más que todo del criterio del artista, ¿no? mm,
1: claro. Y por ejemplo, en esa en esa canción, en esa letra o la letra que tú compusiste en base singular, habla como un, un contexto quizás romántico, bastante, ¿no? Eh, como dices, una ruptura dolorosa. Pero eh, si te das cuenta, la música quizás moderna se, se plasma en las letras, quizás. Eh, un poco letras más violentas, ¿no? Que hablan más banalidades, ¿no? Entonces como que tú mantienes quizás un poco la esencia de un tipo de música más moderna, o sea, moderna de, de, no, contemporánea, pero que tiene un tipo de letra que es um, para que cualquier persona la pueda escuchar, ¿no? Uh -huh. De cualquier, de que cualquier edad, porque como te digo, el, el, por ejemplo, el reggaetón, eh, que a mí lo consumo bastante y tú también lo consumes bastante, y nos gusta bastante escuchar eh, Bad Bunny, claro. y bueno, otros artistas que hacen el, el género urbano, eh, quizás eh, le dan un poco de contexto al amor, pero con un poco de vulgaridad. no Entonces, ¿tú, tú qué opinas? ¿Prefieres hacer siempre letras, eh, eh, letras que sean para todo el público o, o también te animarías a hacer algo eh, letras también más, más modernas más comerciales
0: es ah, que sí, exactamente <risa> eh, sí, depende mucho del estilo musical no no te voy a negar también me gusta mucho el proyecto ¿no? creo que es algo que obvié no te dije eh, nos conocemos hace más de 7 años pero ya no sabemos sí. un poco nuestros gustos musicales y sí, no te voy a mentir me, me agradaría de hecho que también ya estoy, yo estoy en medio de, de una sin quitar el álbum que tiene más de dos años, tres años, que siento que no ha terminado porque son solamente eh, sencillos espasmos de lo que para mí había poder, había poder sido y, y también estoy de acuerdo con que tengo que adaptarme a la, a la modalidad ¿no? de, de las cosas que creo que sí voy a continuar haciendo temas creo que para, apto para todo el público y románticos, de cierto modo, con un poco de R&B, soul, jazz pero también voy a dar el salto, ¿no? Y creo que ya lo he dado porque he escuchado algunos unos demos que tengo ya de, de propuestas que son un poquito, como tú dices, más modernas, más movidas, que también van de la mano con, con mi estilo, porque creo que forma parte de mi personalidad musical y de mis influencias de todos estos años en lo que viene a ser el reggaetón. ¿no? ¿Y
1: quiénes son tus referentes, no a nivel rock, sino a nivel o sea la música que haces ahora y bueno que hacías hace unos años eh, tiene algún supongo que tiene un nombre y apellido no el quien te basaste te inspiraste sí. o, o quiénes pueden ser tus más o menos tus referentes del tipo de música ¿no? que, que generas ahora que bueno generaste hasta el tiempo que estuviste eh, vigente quiénes podrían ser me podrías decir que artistas más o menos eh, podríamos tomar de ejemplo para para saber en qué se basa tu música claro
0: me gustaba mucho, hablando aquí de Perú, Marcelo Mota, es un artista increíble para mí. Eh, también hablando de, de artistas de aquí, locales, eh, pero de, de fuera, en su momento escuchaba mucho eh, a Relesby, Ralesbi, Ken, justo cuando empezaron recién a salir, cuando eran tan comerciales, eh, fueron también parte de, de una inspiración moderna, eh, el mismo también. De hecho, que, que hizo que, que le dé esa combinación a, a la música que tanto me gusta y, y bueno, no, no te voy a mentir, también escucho mucho a Bonnie, ¿no? Creo que es un artista que hace tiempo, desde hace tiempo ya está dando, está dando que hablar y, y sobre todo ha, ha cultivado creo que la nueva esencia o, o la evolución en este género del raquetón que ha hecho que a miles nos dé gusto, ¿no?
1: Y también hablando, por ejemplo, tú sabes que en Argentina, como te comentaba, el rock siempre fue muy fuerte, en México, en Argentina siempre ha sido bastante fuerte en los 80, ¿no? en los 90, lo que sea, pero creo que los argentinos mantienen hasta ahora su esencia de, de poder apoyar. Por el hecho de que, si tú ves, por ejemplo, estos artistas eh, relativamente nuevos, ¿no? que salen del 2016, 2017, Duki, por ejemplo, claro. este, que ahora Tiago, entre otros, Casu, ¿no? un montón de artistas que son urbanos, eh, estos artistas este, siempre han sido bastante apoyados. No sé si te has dado cuenta que los argentinos, eh, desde antes y hasta ahora, le dan una, el apoyo, le potencian a sus artistas, sí. y es algo que quizás los peruanos no tenemos, no. y es este, bastante lamentable, pues no, bastante triste, porque eh, yo creo que acá en Perú hay bastante talento y bastante innovación, que quizás no hay en otros, en otros países, ¿no? en, el, en el exterior, pero ¿por qué, ¿por qué crees que se da esta problemática? ¿Por qué crees que los peruanos y, y tú lo puedes denotar, lo puedes notar es cuando miras redes sociales y noticias, por ejemplo, los diarios conocidos, ¿no? Eh, por ejemplo, el correo, la República, etcétera, etcétera, que ponen en, en las redes sociales de Facebook, por ejemplo, artista, no sé, un artista X peruano eh, lanza un álbum o algo y la gente, eh, en vez de darle apoyo, agarra y, y, y reacciona mal en el sentido de pone como... Eh, les da risa y comienzan a, a colocar ¿no? comentarios negativos en vez de dar un apoyo como, como te comento en Argentina lo hacían o lo hacen ¿no? y lo van a seguir haciendo ¿por qué crees que esto se da en
0: Perú? creo que el factor más importante hay dos, incluso es, uno es que el Perú no valora lo que tiene, ¿no? lamentablemente creo que desde épocas antiguas somos un país muy rico culturalmente, socialmente no tanto ahí está la gran diferencia de que quizá otros países nos llevan años de evolución en cultura social eh, eso diferencia también mucho a, a nosotros del primer mundo ¿no? Que, no, que no vemos solamente la careta sino también tenemos que entender de qué está hecho un artista, incluso eh, creo que el, el conservadurismo que tenemos en el Perú todavía está haciendo un poco de daño a esta, a esta nueva matriz de, de música que quiere que quiere despegarse, quiere despegar aquí de, de, del Perú y bueno, como normalmente el dicho lo dicen, es lamentable enemigo, un Perú es otro peruano y creo que a veces eso no permite que, que haya el apoyo que, que los artistas merecen porque hay, hay mucho talento en el Perú creo que de los pocos artistas que hay se diferencia mucho también las categorías eh, las categorías económicas y sociales que existen el artista que vive, en, en, por ejemplo, en, en Comas o en San Juan de Lurigancho eh, nunca se va a comparar o no, quiere que lo comparen con un artista que, que vive en Miraflores, en San Isidro, y eso, eso le hace daño a la música, ¿no? Porque eh, la música es un mismo idioma para mí. No tiene por qué haber eh, escatimaciones en ese aspecto. Pero creo que el género va a crecer cuando el peruano se dé cuenta de que no tiene que mirar a los costados para, para escuchar buena música ¿no? que, que le dé el apoyo a, a, su, a su gente y, y sobre todo una oportunidad que y de eso, eso estamos hablando de una oportunidad.
1: hay un chico que seguramente tú conoces del género eh, Gabriel Drago o sea, sí. o sea, él, él me parece muy talentoso tuve la oportunidad de escuchar una de sus canciones y, ¿no? por fuera más que todo y la más conocida quizás y él me parece un... Un nuevo referente quizás para la música actual Porque él hace como bumba, rap Pero también trap sí. eh, no Como que mezcla un montón de, ¿no? de, 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 de Estilos musicales ¿Tú este, qué opinas respecto a él? Por ejemplo, él te parece un, Que puede ser impulsado para ser una estrella internacional o qué, ¿Qué le podría faltar a él Para que, para que despegue así a nivel De un, un trapper o Como Duki, como un argentino no Etcétera, que son más este, comerciales Podríamos decirlo
0: eh, creo que está en su momento Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar eso porque es muy talentoso Yo también lo he escuchado, la verdad Y bueno, en su momento Creo que también tiene el apoyo o Se ha dado cuenta eh, Otros artistas como Aco Artistas como Gonzalo Guén mismo Santiago Insein, que, que creo que avalan el talento de, de Gabriel Dragoy. Y está bien Porque algo que tiene Gabriel Dragoy Y que no tiene mucha gente es esta personalidad musical De la que te hablo, ¿no? saber qué es lo que quiere, a dónde va, de qué quiere hablar y, sobre todo, ser auténtico. Eh, yo, muy aparte de, de pensar que le falta apoyo, considero que lo que, lo que necesita simplemente es eh, influenciarse de las personas correctas, tratar de, de ver otro lado de, de la moneda, no solamente eh, quedarse en Perú, buscar otras experiencias. Muchos artistas viajan bastante y toman caminos largos para, para poder llegar también a, a otro nivel de relaciones y yo creo que él se va a dar cuenta de hacerlo, pero creo que es bien joven, todavía tiene 23, 24 años no es menor creo todavía, te menor.
1: parece que tenía 21, 22,
0: 22 entonces, bastante joven todavía tiene entonces está en una edad increíble y él mismo depende de dar el salto creo que rodeándose de las personas correctas, eso es lo más importante
1: y bueno, ya cambiando un poco de, de tema de, ¿no? de, de música del de género no urbano, quería hablarte quizás del rock nacional no sé si tú consumes o eres consumidor del rock nacional, bandas como por ejemplo que han sido exponentes en su época libido, por ejemplo no claro, este bueno y también más antiguas, quizás como Arena Hash que ha sido Pedro Suárez un referente eh, y marco quizás es más, más baladista, no también pero bueno, es parte de y son quizás ellos dos, sobre todo y marco y Pedro, son como los referentes máximos para mí, que dejaron en la historia, que tú lo veías por ejemplo en la televisión, que salían en, en canales internacionales, que claro. todos consumíamos como HTV, ¿no? MTV. Justo cerca de MTV, HTV, todos estos programas donde pasaban música, en esa, en, donde cuando sí pasaban música, porque ahora tú sabes que los canales solo pasan MTV y estos, estos canales solo pasan reality shows y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero en esa época ellos este, topeaban, ¿no? En las listas. Y era impresionante ver cómo un peruano tenía esa, ¿no? esa llegada, ese alcance. Y bueno, lamentablemente Pedro eh, pierde la voz, ¿no? Y entonces como que eso lo... Eh, le quita ¿no? su, su momentum, ¿no? ese, ese gran momento que él tenía. Eh, ¿Te gusta la música de, de ellos, de, sí. de Pedro, de, de
0: Salimera, creo, de Líbido? Con... Creo que oí mucho cuando me, me hablaste de la inspiración de un artista así nacional. Sí, era Marcelo Mota también, pero estaba olvidando el Gran Pedrito Suárez. ¿no? Que es, también en su momento lo escuché mucho, muchísimo. Eh, sus álbumes, incluso antes de que perdiera la voz... Eh, de verdad que fue, fue un, un, una inspiración determinante también para mí su música porque él tenía él estaba adelantado a su época para mí tenía, tenía letras que, que recién están haciendo ahora las personas con esos, claro. con esos tintes eh, como te puedo decir un poco más eh, no sexuales pero sí más intrépidos, un poco más arriesgados, que otras personas no podían hacerlo en su momento por el miedo al que dirán pero él lo hacía, él lo hacía y, y de hecho que, que no le importó mucho lo que pensaba la gente sino lo que él sentía y eso es parte de su formación musical y sobre todo de su personalidad como siempre te lo vuelvo a repetir, también Jean Marco, Jean ¿no? Marco creo que es, es, son artistas distintos ambos están eh, como tú dices en la cúspide de, de, del, del talento y el reconocimiento peruano que fue en su momento y bueno Jean Marco es, es más o es pues, una persona más, yo creo que un poquito más más conservadora también se podría decir, claro, como que mantiene un perfil más sobrio, a diferencia de Pedrito, y, y de hecho que, que los dos han sido parte de, de la historia musical del, del país, ¿no? Yo escucho a los dos y si me dijeras que tendría que escoger entre uno, porque a veces pasa, yo me quedaría con Pedro Flores García ¿sí?
1: Sí, igualmente, yo me quedo con, quizás Pedro tiene ¿no? más violento, musicalmente más violento, me, me, me mueve, me remueve más la cabeza quizás que ya Marco, que también es un excelente cal, eh, cantante, ¿no? no y un... Autórico, excelente. un compositor. De... Sí, excelente, pero bueno, es un, una cuestión de gustos la música también, entonces no podemos quizás, es, es subjetivo decir quién es eh, mejor que el otro, ¿no? Uno mejor sí. que el otro. Y bueno, hablando también de Salim Vera, a mí me parece uno de me los mejores músicos de rock para mí de, de, de la historia del Perú, a nivel que no tuvo tan el reconocimiento que, que se merecía. Porque recuerdo ser bastante chico y, y verlo, por ejemplo, en los premios en TV, pero así de 2003, 2004, y haberle ganado hasta um, a los prisioneros. A, Imagínate, eso es un, 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 un esos, Yo sé que igual era ya la, el, como la etapa final de los prisioneros, obviamente para esa época, 2003, 2000, ya los prisioneros ya, ¿no? ya estaban como ya yéndose al retiro, porque ¿no? ya comenzó sí. eh, Jorge González, el, ¿no? el vocalista, comenzó ya sí, 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 a, ser a ser solista, ¿no? Y, pero en esa época, este, Lívido, o Salim Vera, ¿no? que, que representaba, ganó un premio. ¿no? Es como bastante impresionante, pues ¿no? eso ya no, ya no pasa ahora. Por no decir, quizás hacen los Latin Grammy de repente, pasa, ¿no? Pero más a nivel salsero, ¿no? Que ganan, ¿no?
0: Claro. Creo que Daniela
1: Arcura, ahora última, está este, Daniel, nominada. De Jaira, todas. De Jaira, ellas, ¿no? Que, sí, creo que, que hacen timba, me... no salsa, ese tipo de música, ¿no?
0: Es que son, son épocas también, ¿no? De, de, de la música que tiene, tiene un auge tanto en, en el Perú como en otros lugares. Um, lo están haciendo bien las chicas, de hecho, también les. les... No hay que, hay que desmerecer su lugar, pero en su momento, como tú dices, Salín, Salín y, y Lívido fueron, fueron es lo, que, lo que hoy día creo que merecen ser. Estallaron y dieron a conocer que los peruanos también pueden hacer buen rock. ¿no? Tanto como los argentinos, los peruanos también tienen esa vena para hacerlo. Y creo que después vino Men vino ese tipo de claro, grupos incorporaron, más bandas, incorporaron ¿no? más bandas que quizás no llegaron a ese nivel pero que también formaron parte de esa inspiración que les dejó libido, no que para mí es una banda también icónica una banda también bastante importante que, que quizás nosotros no le damos la importancia
1: que se merece es este Trémolo, que es sí. una banda local de nuestra, aquí de nuestra sí. ciudad de la ciudad Tacna ¿no? sí. eh, bueno, el él tiene una voz demasiado potente no Lleva unos registros bastante impresionantes si sí, sí. escuchas bueno los, los más, los éxitos más reconocidos, este es impresionante, es una voz prodigiosa, ¿no? prodigiosa. Sí. Eh, pero, bueno, no sé, es lo que más o menos conversamos en toda la ¿no? bueno, en nuestra conversación de podcast, el, el alcance a veces no, no no es para todos, no, no llega para todos, ¿no? Sobre todo para estos esos chicos que son, por ejemplo, tagneños, o, o los chicos que son peruanos, que bueno, al menos los, los limeños sí han tenido un poco más de ¿no? reconocimiento. No, quizás el, el que se merece, a mi, a mi gusto, pero al menos, como te digo, han, han ido a, 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 a programas ¿no? como MPD, no y han salido en, en canales así, han sido más importantes. Pero Trémolo, por ejemplo, es una banda que me parece muy infravalorada,
0: ¿no? Sí, creo que también Trémolo sí tiene reconocimiento a nivel nacional, es una banda reconocida, no, quizás como debería, uh -huh. ese es el tema. Aparte también de, de quizá en su momento que ellos hayan tomado mejores decisiones para, para relacionarse como te decía anteriormente los artistas van a donde está la gente, van a donde está el punto, donde está la concentración musical y eso es algo que tienen que hacer en su momento cuando estallan porque si se, se encierran en, en, quizá en una canción o dos canciones y después o piensan que que no hay más energía, no hay más detrás de eso, es, es un daño que ellos mismos no se hacen ¿no? y, y creo que también tienen que, que verlo de ese modo, buscar a las masas, porque a veces las masas no te van a buscar a ti, tú tienes que buscarlas y una vez que las encuentres ya ellas se van a encantar y se van a quedar a tu lado probablemente por siempre.
1: De repente quizás las bandas deberían como modernizarse ¿no? a nivel de redes sociales, ¿no? Renovar sus imágenes, eso podría ser también un apoyo para ellos, ¿no? Claro. O sea, yo he visto que bandas lo hacen, ¿no? Bandas que han sido más tradicionales, ¿no? Que vienen de los de los CDs, de la radio, donde pasaban la música en la radio, pero que hoy en día sí este, reciben o, o, o
0: tratan de buscar el apoyo, ¿no? Digital, ¿no? Que es lo, las redes sociales. Sí, incluso también, en una parte de las redes sociales, hay artistas que ahora los ves y es, oye, este artista nunca va a hacer una colaboración con este otro artista. Pero al final la terminan haciendo, ¿no? Por temas de estrategias publicitarias, de marketing, y, y también de, creo que forma parte de la evolución musical también. Nunca iba a pensar que la bachata sí si iba a unir con el, con el reggaetón, ¿no? Y al final terminara uniéndose o creando una nueva modalidad de género. Por ahí también pasa por ese, por ese punto, ¿no? Que, que sepas utilizar tus estrategias de una manera irónica, sobre todo en la música para tu imagen quién eres y, y cuidarlo
1: bueno Abraham muchas gracias por estar aquí eh, bueno en el programa en esta sección de entrevistas con conmigo no te agradezco este qué te parece el programa qué te Eso, parece no, el proyecto lo
0: no, no, hemos, hemos pasado bien la verdad sí la verdad <risa> <es> que ya <risa> <él> lo pasado <risa> bastante bien
1: hemos hablado de diversidad no de temas musicales y no solo de centrarnos en no en un solo, una sola rama sino tratar eso es la música hermano,
0: la música no entiende de, de, de dolor a veces, la música no, no solamente es eh, un género, la música es, es amplia, la música es, es un saber ¿no? Cuando tú lo entiendes creo que es cuando tú mismo te das cuenta de que hasta tú la puedes hacer Y eso hace que, que las personas también te sigan y te valoren más de lo que incluso tú te puedes valorar porque Incluso hay canciones que, valoran, que se valoran más que artistas propios ¿no? y eso es algo que también podemos
1: Eso es lo importante. Eh, más bien, este, te quería pedir que nos des la dirección quizás de tu local. De aquí, <risa> para, eh, que, para
0: que los chicos de la, para la que, radio, Claro,
1: eh. para que los chicos que nos están escuchando y puedan asistir ahí a tu local a Cinco Fuegos. ¿Dónde está ubicado? Si eh,
0: ya, sí, Cinco Fuegos, restaurantes, bueno, un proyecto hermoso que ya, ya tiene cuatro años, como le decía. Especialistas en bailes y criollos. Estamos de la Comisaría de Héroe Barracín, la principal, a espaldas, en la Plaza del Ejército, exactamente en Guillermo Sárce, Dado 24. Es un restaurante bien amplio, ameno, con mucho, mucho calor familiar y de verdad que, que los invito a que vayan. Alejandro ya conoce el restaurante, ya ha sido algunos platos. Sí, bastante. diría Y de hecho que, que va, a ser, va a ser bueno que, que nos visiten para, para que vean esta experiencia culinaria que de verdad hacemos con mucho con mucho cariño a todo, toda la predisposición del mundo para ustedes.
1: Muchas gracias, Aarón. Y bueno, gracias a los oyentes. Vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos con el programa. Bueno, estamos de vuelta aquí para ya el cierre del programa La Vida en Estéreo. Ha sido un, una linda entrevista que hemos tenido con nuestro amigo Aaron Gil, a quien estimo muchísimo y agradezco por, por su tiempo y, y recibirnos en su local en Cinco Fuegos, donde le pude hacer esta, esta entrevista. ¿no? Él tiene eh, un repertorio de, de canciones eh, más modernas, pero tiene también un amplio conocimiento de la música eh, lo que es rock y del rock en español, el rock nacional e internacional así que le mando un abrazo, agradecemos y estaremos eh, bueno, en otros programas trayendo otros invitados también de lujo ¿no? así que les mando un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y nos estamos viendo en la siguiente emisión